0: Hallo und herzlich willkommen zum 350. NMAC-Podcast, quasi einem doppelten Jubiläum heute. Äh, einmal, weil wir haben Podcast Nummer 350 und wir reden heute über 30 Jahre Game Boy. Ich bin Alex und als Gäste habe ich mir heute eingeladen einmal Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Und hallo Michael. Genau, und Michael. Hallo Michael.
1: Das gespoilt, Erik. Aber natürlich <lacht> hallo an alle.
0: <lacht> ja, doppeltes Jubiläum. Ähm, 30 Jahre Game Boy, wir sollten vielleicht dazu sagen, in Europa, weil in Japan ist das ja schon, also ähm, wenn man nach japanischem Erst Release geht, war das ja schon letztes Jahr im April. Aber jetzt am 28. September 1990 ist der Game Boy damals in Europa erschienen. Und das ist halt jetzt 30 Jahre her. Also haben wir gedacht, Nehmen wir das doch mal zum Anlass, um über den guten alten Gameboy zu sprechen. Ja, Ich denke mal, ihr hattet beide äh, einen Original-Gameboy. Habt ihr jemals mit so einem gespielt oder habt ihr nie einen besessen bzw. in der Hand gehabt?
2: Also ich halte ihn tatsächlich gerade in der Hand, denn er steht bei mir im Original seit äh, ein paar Jahren. Also ich habe damals ähm, einen farbigen ähm Gameboy bekommen. Oh Gott, wie rassistisch das jetzt gerade klingt. Ähm nee, also einen grünen Gameboy, der jetzt gerade bei mir in der Hand liegt, den habe ich 1900 lasst mich nicht lügen 1996 dann irgendwie mal zu Ostern bekommen, weil da hat bei uns in in Bonn ein ProMarkt aufgemacht und die haben die für 50 D-Mark das Stück verkauft, also muss man sich mal vorstellen, 25 Euro die Konsole und da habe ich dann eins zu Ostern bekommen mit Super Mario Land und war von dem Ding dann auch erstmal nicht mehr wegzukriegen und wenn ich den damals nicht bekommen hätte, würde ich vermutlich heute auch nicht hier sitzen. Okay.
1: Ja, bei mir schaut die ganze Sache, ähm Anders aus als bei Eric. Also, ich bin tatsächlich mit dem Gameboy groß geworden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich ihn genau bekommen habe. Aber ich schätze mal, ich war so 4-5 Jahre alt. Das heißt, das müsste gewesen sein 92, 93 herum. Und der Vorgänger, also so ein Game Watch, hat mich eigentlich generell in diese Videospielrichtung gebracht. Ich damals von meinem Opa bekommen und das nächste Logische war dann natürlich der Gameboy, den äh, ja ich auch nicht mehr losgelassen habe, bis er dann verschwunden ist plötzlich. <lacht> der war einfach nicht mehr gesehen von einem Moment auf den anderen. Und meine Mutter hat damals mir dann einen neuen gekauft, also einen quasi gebrauchten von ihrer Arbeitskollegin, weil die wollte den ihren Kindern wegnehmen, weil die auch nicht davon wegzubringen waren. Und so hatte ich quasi einen, einen unter Anführungszeichen, neuen Gameboy. Und äh, der andere ist tatsächlich dann, ich glaube, zehn Jahre später wieder aufgetaucht. Dann hat nämlich meine Oma einfach in eine Kiste gelegt und diese Kiste auf einen Schrank raufgestellt. Und es ist zehn Jahre lang keiner dazugekommen, diese Kiste mal <lacht> anzugreifen oder <dort lacht> nachzuschauen, bis ich eines Tages in der Küche sitzend, mir gedacht habe, hm, was ist eigentlich in dieser Kiste drin? Und geht rüber und nimmt die Kiste runter und da ist der Gameboy. Also es ist wirklich äh, <lacht> <lacht> äh, ein, ein, ein schönes Wiedersehen gewesen, weil jetzt habe ich zwei Gameboy, die nach wie vor bei mir stehen. Äh, den einen müsste ich einmal nachlöten, der hat schon ein paar Striche drin, aber sie funktionieren nach wie vor. Und von daher, ja, also bin, bin groß geworden damit und äh, war, war ein absolutes Highlight meiner Kindheit
0: ich habe den auch damals äh, gehabt, als ich noch jung war, aber schon etwas älter als du. Trotzdem, ich weiß auch nicht mehr genau, wann ich ihn bekommen habe. Aber es war ein Gebrauchter auf alle Fälle, mein erster Gameboy. Ich hatte später noch einen zweiten, ähm, aber vielleicht welcher ja gewesen sein. Als er rauskam, war ich ja schon sieben, also so acht, neun, vielleicht sogar schon zehn, sowas in der Richtung wird es gewesen sein. Ähm, ich hatte sogar schon das ein äh, NES vorher, also der Game Boy war nicht mein erster Berührungspunkt mit Nintendo und einer der Hauptgründe, warum ich unbedingt ein Game Boy brauchte, war tatsächlich sogar Zelda äh, Link's Awakening, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest war es eines der ersten Spiele, an die ich mich außer Tetris und so Mario Land erinnern kann, dass ich auf dem Game Boy gespielt habe. Ja. Ich habe ihn auch noch hier, aber noch funktioniert, kann ich aber gerade gar nicht sagen, ich habe ihn schon länger nicht mehr ausprobiert. <lacht> ja. Gut, ähm, ja, soviel zu unseren kleinen äh, Anekdoten rund um den Game Boy. Ähm, wie gesagt, europäisches äh, Jubiläum und ja, da ist jetzt die große Frage, was ist eigentlich der Game Boy, beziehungsweise woher kam der, wie ist das Ganze entstanden? Erik, wenn ich mich richtig erinnere, hast du dich ja erst kürzlich damit beschäftigt, mit dem Game Boy.
2: Genau, ich habe nämlich auf unserer Website auch ein Special veröffentlicht. 30 Jahre Game Boy, 30 Jahre Spielspaß unterwegs. Sehr interessant, finde ich. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Aber ein paar Fakten davon werden wir jetzt natürlich auch hier in unserem Podcast rekapitulieren. Ähm, also die Geschichte des Game Boys, die beginnt eigentlich so ungefähr 10 Jahre vorher. Glaube ich war es jetzt ungefähr. Und da gab es nämlich schon die... Game and Watch Geräte, das waren quasi Handhelds mit einem vorinstallierten Spiel, wie man das heute sagen würde, nur mit dem Unterschied, dass es eben ja LCD-Bildschirme waren und dass man eben keine weiteren Spiele in Modulform einstecken konnte. Das hat dann erst der Game Boy ermöglicht und der Game Boy hat im Grunde diese ganzen Game and Watch Spielgeräte, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob man sie als Konsolen bezeichnen oder Handhelds bezeichnen kann. Dann auch abgelöst, weil beim Game Watch hattest du eben dann nur ein Spiel, vielleicht mit mehreren Spielmodi, also sowas wie ähm, Ball, das ist zum Beispiel auch, das müsste auch das erste Game Watch Gerät gewesen sein, das steht bei mir auch im Regal, da hat Nintendo ja irgendwann mal eine Neuauflage produziert und in den Sternekatalog gepackt, als es noch physische Boni gab, heute wird Nintendo einen Teufel tun und sowas noch mal anbieten ähm und verkauft das dann stattdessen wie bei Super Mario Brothers demnächst für 70 Euro das Stück, ähm, was aber dann auch wieder ein bisschen anders ist. Da werden wir an einer anderen Stelle nochmal drüber reden. Aber wie gesagt, beim Game Boy konnte man dann eben sich Spiele in Modulform dazu kaufen und die machten halt diese ganzen Game -and Watch Geräte halt obsolet.
0: Ja, ähm, übrigens, es <lacht> sind Spielkonsolen. Sie werden offiziell als LCD-Spielkonsolen bezeichnet. Ähm. Und das erste war wirklich Ball, wie du es gesagt hast. Das ist am 28. April 1980 in Japan erschienen. Und das letzte war Mario
2: the Juggler, das ist am 14. Oktober 91 erschienen ist. Dazu ja, also sollte man auch mal sagen, dass das auch alles sehr, sehr einfache Spiele waren. Also bei Ball, also ich habe mein Game Watch nie in Betrieb genommen. Also ich kann das Gameplay jetzt eigentlich nur so von dem Cover erkennen. Man spielt im Grunde einen Jongleur und muss dann eben Bälle von einer Hand in die andere werfen. Und das wird, glaube ich, dann immer kniffliger.
0: Genau, was interessant ist, es gab es in mehreren ähm, Serien, wie man das nennt, die Silver-Serie, die goldserie serie Widescreen-Serie und so weiter. Es gab sogar eine multiscreen serie mit zwei Bildschirmen. Ähm, und insgesamt sind 56 Spiele erschienen, wobei es gab wohl ein 57, dass es aber nicht offiziell gezählt wird von Nintendo. Da weiß ich aber nicht genau, was es damit auf sich hat, muss ich ganz ehrlich sein, da hab ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Ja...
1: Ja, ich habe sogar mehrere ja. von diesen Game Watch-Systemen äh, besessen. Die waren halt recht lustig. Damals hatte man halt nichts anderes. Beziehungsweise, mhm. erst, ich glaube, ich war drei, wo ich den ersten bekommen habe von meinem Opa. Das war Marios Cement Factory. Und das war halt schon lustig für zwischendurch. Und das, Wie Erik gesagt, das Gameplay war halt recht einfach. Also bei Marios Cement Factory hast du halt die Zementwegen quasi ähm, nicht zum Überlaufen bringen dürfen und äh, von einem Hebel zum nächsten. Aber ja, mein,
0: als Dreijähriger
1: war man zufrieden und, und damals war halt die, die Technik noch nicht so weit.
0: Ja, gerade muss ja sagen, gerade so, Handheldspiele waren halt einfach noch sehr, sehr simpel zu dieser Zeit. Da hat der Gameboy ja dann schon sehr viel auch verändert, ähm, weil erstmals waren austauschbare Spiele, was schon eine Besonderheit für ein Handheld war. Und ähm, es war wesentlich komplexer als das, was man auf diesen Game Watch Geräten umgesetzt hatte. Das ist mein. Das gelten offiziell als die Vorgänger vom äh, Game Boy, weil der Game Boy greift sich diese, diese Grundlage der Game Watch Geräte und setzt sie ähm, in diesem neuen Handheld, haben sie es halt umgesetzt. Ja, man also das ist wirklich so, ohne Game Watch hätte es den Game Boy vielleicht nicht gegeben.
2: Und der Game Boy, der war auch direkt sehr, sehr wichtig für die ganze Branche. Denn mhm. ein Jahr später kam dann auch schon der Atari Lynx raus und auch äh, der Sega Game Gear. Also da hat die Konkurrenz nicht geschlafen und dann auch direkt ähm, ja Konkurrenzprodukte auf den Markt gebracht, die ich allerdings nie so wirklich gegen den Game Boy behaupten konnte. Und ich glaube, das erste Handheld, das wirklich gegen die Marke Gameboy oder gegen Nintendos Handhelds anstecken konnte, war dann, soweit ich weiß, auch erst die PlayStation Portable im Jahrzehnt darauf. oder im Ja, aber auch die PlayStation
0: Portable, Portable hat nie an die Erfolge von äh, Nintendos Handhelds anknüpfen können. Ich glaube, in Japan gab es irgendeinen, äh, wie hießen die, Wonderswan? Mhm,
1: Wonderswan, ähm, ja.
0: der war Da gab es eine äh, Version in Japan, der recht... Ähm, erfolgreich war, sage ich mal, aber an Game Boy oder an Nintendo DS, Nintendo 3 DS ist nie ein
2: Handheld, äh, rangekommen. Also ich würde also hat, ich würde trotzdem, mal so 81 Millionen verkaufte PlayStation Portables yeah, und nein, trotzdem ich, eine große Nummer. Das sage ich ja gar nicht.
0: Erfolgreich waren sie, war, gab es schon, auch der Game Gear war für, für seine Verhältnisse äh, erfolgreich, keine Frage. Es geht nicht darum, ob sie erfolgreich waren, es geht nur darum, dass sie nie ähm, Nintendo toppen konnten damit. Das stimmt. Also sie, der Game-Geek kam nur auf 11 Millionen, muss man dazu sagen, war es aber auch eine ganz andere Zeit auch nochmal war. Ähm, und die, das Atari Lynx kam, glaube ich, auf, ähm, waren es 3 oder 4 Millionen? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, da ist natürlich, wenn man die PSP als Grundlage nimmt, mit 81 Millionen, das ist eine ganz andere Zahlen. Die PS Vita war ja der Nachfolger, die kam auf, ich glaube, nicht mehr 17 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Also deutlich schlechter als die PS, als PSP aber die deutlich bessere Konsole Müsste man eigentlich ja, sagen Das ist sehr traurig dabei gewesen da, da merkt man halt, dass der Handheldmarkt War einfach schon immer Nintendo dominiert ähm, Oder sagen wir ab den 90ern Nintendo dominiert Und egal wie erfolgreich Die anderen Hersteller waren Sie haben es nie geschafft, sich dauerhaft Gegen die Nintendo Handhelds zu etablieren Und da hat der Gameboy Halt diese Grundlage für geschaffen Mhm und
2: mein Erfinder von Game Boy war ja äh, hier wie Gunpei Yokoi. Genau, der, hat, der war ja auch schon bei den Game Watch Modellen ein bisschen beteiligt gewesen. Und auf genau. ihn ist ja auch zum Beispiel die Einführung des Steuerkreuzes, wie man das zum Beispiel auch mit dem Design ja auch heute noch bei Nintendo-Konsolen zum Teil sieht. Ähm, da war er halt auch für verantwortlich und auch so für Klassiker wie Metroid und Kid Icarus, da hat er auch dran mitgearbeitet. Aber so der Game Boy ist eigentlich so immer das Gerät, was mit ihm dann auch in Verbindung gebracht wird.
0: Ja. Man muss dazu sagen, er war ja schon noch schon vor äh, Videospielzeiten ähm, bei Nintendo und hat auch Plastikspielzeug erfunden dort in den 60er Jahren. Den Love-Tester. der
2: 60er. Hm? Den Love-Tester zum Beispiel.
0: Zum Beispiel oder die Teufelstonne oder wie die Dinge halt alle heißen. Ähm, aber ich denke, wirklich das bekannteste von ihm dürfte äh, bis heute der Game Boy sein. Dann auch einige Spiele für den Game Boy natürlich. Ähm, ich sag nur so also Mario Land, ähm, Kid Icarus, Metroid, aber auch auf Mane Metroid ist ja allgemein, glaube ich, von ihm miterschaffen worden, wenn ich mich richtig erinnere. Und so, Nein, die Schöpfer sind die anderen drei. Er war, glaube ich, nur Produzent bei Metroid. Genau, drei andere waren die Schöpfer, aber er ist nur der Produzent gewesen. Auf alle Fälle hatte viel Einfluss auf Nintendo in den 80ern und 90ern gehabt, äh, zumindest in den Anfang 90ern, bis halt der Flop des Virtual Boy kam und... Ja, ich glaube, sein letztes Spiel für Nintendo müsste ähm, Fire Emblem gewesen sein. Ähm, wie hieß das nochmal? Genealogy of the, of the Holy War? Hieß der so? Der Teil? Der ist nie bei uns erschienen. Ähm, das müsste der letzte Game Boy-Teil gewesen sein, also der letzte Spiel für Nintendo gewesen sein, an dem er beteiligt war, bevor er dann Nintendo nach dem Flop des Virtual Boy verlassen
2: hat. Ja, aber man sollte halt nur sagen, dass er am Game Boy Pocket auch noch so ein bisschen dran beteiligt war, aber der Virtual Boy. Ähm, hat dann eben dazu geführt, dass er Nintendo verlassen hat. Ich glaube 1996 muss es gewesen sein und 1997 genau. ist er dann leider auch schon verstorben. Ja, er war auch noch an der Entwicklung des Wondersworn von
0: Bandai beteiligt. Ähm, aber ja, das ist ähm, der ist glaube ich erst WonderSwan dürfte erst 99 erschienen sein, also schon nach seinem Tod. Gut. So viel zum Erfinder des Gameboy Ähm Ja, Gameboy haben wir ja schon gesagt, sehr erfolgreich gewesen Ähm Hat sich wie oft
2: verkauft? 118 Millionen Mal, Ungefähr, glaub ich, gell? genau. Also der, so der Gameboy kommt ungefähr so auf 70 Millionen und mhm. der äh, Gameboy Color dann auch nochmal so auf etwa... Oder 69 Millionen beim Gameboy und nochmal 49 Millionen beim Gameboy Color. Also das sind schon genau man, ordentliche Hausnummern. Genau, man
0: sollte vielleicht auch dazu sagen, ähm, dass der Gameboy und der Gameboy Color ja gerne zusammengerechnet werden. Ähm, manche werten den Game Boy Color als den Nachfolger des Game Boy, aber das offiziell gilt er ja eigentlich eher als inoffizieller Nachfolger, beziehungsweise heutzutage würde man von einer Neuauflage sprechen, ähnlich wie dem New 3DS, der PS4 Pro oder dem DSi damals. Ja,
2: wobei man aber sagen Weil, muss, dass der Game Boy Color dann schon... Wesentlich mehr Unterstützung bekommen hat, als die Geräte, die du danach noch aufgezählt hast, wo dann nur ein paar Spiele erschienen sind, die exklusiv für die neue Hardware waren. Beim Game Boy Color waren das dann doch schon etliche Spiele, die dann exklusiv für den Game Boy Color möglich waren.
0: Das ist klar, ich meine von der Bedeutung her ist es halt eh nicht zu setzen, damals wurde er natürlich ganz anders unterstützt, ähm, wo man auch sagen muss, es gibt natürlich auch so Konsole wie die Xbox One X oder die PS4 Pro, die nie dafür gedacht waren, dass sie exklusiv Spiele bekommen, sie sollten einfach nur mehr aus den Spielen herausholen, beziehungsweise beim New 3DS und beim DSi hatten sie ja ihre exklusiv Dinge, aber das waren wirklich... Nicht mehr voll, ich bin mir eine Handvoll, glaube ich, beim New 3DS. Genau. Mir fallen ja schon zwei Spiele ein, <lacht> wenn ich jetzt ganz ehrlich
2: bin. Mir fallen beim New 3DS tatsächlich drei Spiele ein. Um, also oh, die, die zwei, die im Handel erschienen sind, klar, Fire Emblem mhm. Warriors und Xenoblade Chronicles 3D. Und dann gab es ja noch The Binding of Isaac Rebirth, das ist auf dem normalen 3DS zum Beispiel nie erschienen. Und irgendwie noch ein anderes Spiel kam nur für den New 3DS raus. Das war mit so LCD-Grafiken. Da ist man rumgeflogen, hat was abgeballert. Ähm, da, das lief zum Beispiel auch, das läuft zum Beispiel auch nicht auf dem normalen 3DS. Das sind dann wirklich exklusive E-Shop-Titel gewesen.
0: Okay, das kenne ich nicht mehr, siehst du. Ja, wobei aber ich, ich, ja, ich,
1: also ich würde auch den Color irgendwie nicht das eigene System sehen. Wobei es schwierig ist. Also es gab schon schon viele exklusive Spiele für den Game Boy Color. Die ja, vor nicht auf dem allem, Game Boy ja, aber nicht er ist halt...
0: Er ist halt kein direkter Nachfolger. Er wird auch, wie gesagt, nicht offiziell als einer gewertet mittlerweile. Es gibt, wie gesagt, ein paar, die den dann doch trennen, eben weil es so viele Exklusivspiele gibt und weil es halt technische Unterschiede gibt. Wenn man als Beispiel nimmt, ähm, der Arbeitsspeicher vom normalen Game Boy liegt bei 8 K Kilobyte. KB war ein Kilobyte, meine ich, gell? Mhm. Mhm. Und der vom Game Boy Color liegt bei 32. Das ist ein Riesenunterschied. Genauso wie der Grafikspeicher, der bei 8 bzw. bei 16 liegt. Das heißt, der Game Boy Color kann viel mehr, allerdings braucht er für durch, dadurch, dass er die Farben darstellen kann, auch deutlich mehr. Na gut, aber Ohne dass er jetzt grafisch direkt anspruchsvoller wird. Dann müsste ich eine Xbox One X, die auch sehr, sehr viel mehr kann als eine Xbox One, auch als eigene Konsole werten. Ganz genau deswegen. Es ist eigentlich es ist eine Neuauflage ähm, des alten Systems, weil es basiert einfach zu sehr noch auf dieser alten Technologie. Die Unterschiede sind nicht äh, entscheidend genug und. Ähm es ist einfach keine neue Generation gewesen, es war, wie
2: gesagt, eine verbesserte Neuauflage. Ja, es ist aber halt Und auch ein wurden... schwieriges Thema bei der Konsole, ja. weil du musst halt sagen, du hast halt Spiele gehabt, die sind halt für den Gameboy ursprünglich erschienen, die laufen auch problemlos auf dem Gameboy Color, dann gab es Spiele, die dann eben... Um, ne sag ich mal, so ein quasi so ein Game Boy Color Upgrade integriert haben. Die liefen allerdings noch auf dem normalen Game Boy, zum Beispiel Dragon Quest Monsters war so ein Spiel, das lief auf beiden Konsolen, hatte dann auf dem Game Boy Color natürlich ähm, eine, wes eine wesentlich bessere Farbunterstützung als normale Game Boy Spiele, die dann ja nur so ein bisschen eingefärbt wurden, die ja nie dafür richtig entwickelt worden sind. Und dann gab es eben Spiele, die exklusiv für den Game Boy Color entwickelt worden sind. Es, es war halt so ein ja, so eine Übergangkonsole irgendwie. Ich meine, wir, ja. wir haben ja sowas momentan demnächst ja auch anstehen, zum Beispiel mit der Playstation ähm, 5, wo dann eben auch Playstation 4 Spiele unterstützt werden und die dann ebenfalls dann auch von der Hardware der PS5 dann noch
0: profitieren. Ja, aber da, das muss wieder getrennt sein. Das ist jetzt einfach nur ein sehr seichter Konsolenübergang, weil die PS5 ist ein direkter Nachfolger. Das ist einfach nur, weil die Hardwarehersteller und die ähm, Spielehersteller wissen, dass sie, also sie wollen einfach die Nutzerbasis der alten Konsolen mitnehmen. Der Game Boy Color ist dann doch nochmal ein bisschen anders zu werten. Mhm. Der ist wirklich einfach eine Neuauflage gewesen, Der musst du eigentlich werten wie den New 3DS, ähm in verbesserte Version des Ursprungsgerätes, das auch Exklusivspiele bekommt. Ich denke, wenn das New 3DS-Ding besser gelaufen wäre für Nintendo, hätten sie auch mehr Exklusivspiele für den New 3DS rausgehauen. Es hat sich aber wahrscheinlich einfach nicht gelohnt, nur Spiele dafür zu veröffentlichen, weil sie zu viele Spiele äh, Spiele außen vor gelassen hätten. Wenn man aber jetzt mal guckt, dass der Game Boy Color sich 49,3 Millionen mal verkauft hat, da war es dann vollkommen egal. Es gab Konsolen, die nicht mehr mehr diese Verkaufszahlen erreicht haben. Ich meine, ähm, ich glaube, das Super Nintendo Wii oft verkauft, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Der Game Boy Color steht nicht viel schlechter als einige richtige Konsolen da. Und, ähm, da ist es natürlich dann logisch, wenn man irgendwann sagt, ja, warum sollen wir das, sollen wir diese Technik nicht nutzen, wenn wir, ähm, dafür doch exklusiv entwickeln können? Dann brauchen wir doch nicht mehr für das alte Gerät mit, für das schlechtere, die schlechtere Version dieses Geräts mitzuentwickeln, wenn wir doch eine gute Nutzerbasis haben die sogar besser ist, weil der Super Nintendo offiziell bei 49,1 liegt, als bei dem Super Nintendo, es der Fall war. Da ist aber der Unterschied, denke ich mal, gegeben. Aber rein von
2: der Einordnung würde ich ihn wirklich mit einem äh, New 3DS gleichsetzen, den Game Boy Color. Ja, man müsste da zu dem Zeitpunkt natürlich auch sagen, Software sells hardware und Ende der 90er hat Nintendo halt ein ganz wichtiges Spiel rausgebracht, was dem Game Boy quasi nochmal so eine längere Lebensspanne gegeben hat und das war dann Pokémon und ich denke mal, das mhm. wird auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich der Game Boy Color dann, weil es eben neues Gerät war, ähm, so gut verkauft hat. Ne? Man muss halt ja, auch sagen, Pokémon kam ja erst auch 99 bei uns raus, während das in Japan mhm. schon seit 96 erhältlich war, wo es den Game Boy Color eben noch nicht gab und ich denke mal, dann wurde das ordentlich nochmal gepusht dadurch.
1: Wobei das man aber sagen muss, dass die Pokémon Teile bis auf Crystal alle auf beiden Geräten laufen.
0: Das stimmt. Also, das stimmt, ähm, aber ich denke trotzdem, Erik hat da glaube ich wirklich nicht unrecht mit. Ich denke wirklich, dass das die Pokémon mit dazu beigetragen haben kann, weil die Leute dann dachten, boah, das will ich aber jetzt auf dem anderen Gerät. Vielleicht haben sogar Leute dann das extra gekauft wegen diesem Pokémon-Hype und natürlich haben die dann eher zu einem Poke äh, Gameboy Color als zu einem alten Gameboy gegriffen.
1: Ja, ja also, Pokémon war sicher der, der im ich meine war nicht nur sicher, es ist definitiv der Seller für den Gameboy nochmal gewesen. Pokémon gibt es mhm. bis heute, einer der erfolgreichsten Franchises. Jeder hat das damals gespielt bei uns in der Schule. Du, du hast wirklich keine zwei Meter gehen können, ohne dass du nicht jemanden mit einem Gameboy und Pokémon gesehen hast. Mhm. Also das, das hat schon einen riesigen Impact definitiv gehabt. Aber es war jetzt kein, kein exklusives Gameboy-Color-Spiel. Das wollte ich damit sagen. Nein. Erst Crystal ah. war ohnehin das letzte Spiel, das für den Game Boy Color erschienen ist, von dieser Pokémon-Reihe. Das war dann exklusiv für den Game Boy Color.
0: Ja. Ja, die ex Exklusivspiele, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da jetzt gar nicht so gut aus, was exklusiv für den, äh, Game Boy Color erschienen ist. Aber sie haben ja auch dann nochmal diese Deluxe-Version veröffentlicht. Zum Beispiel äh, Link's Awakening Deluxe. Also die X um die Verkäufe des Game Boy Color noch mal ein bisschen zu pushen, haben sie das gemacht. Es gab auch von anderen Spielen tatsächlich noch solche Versionen, zum Beispiel sollte für Metroid 2 auch so eine, ähm, die X-Version erscheinen, die aber ähm, Entwicklung wurde dann abgebrochen. Ich weiß gar nicht mehr, es war noch, äh, letztes hab ich so noch von einem anderen Spiel gelesen, ich glaube sogar so Mario Land 2 war das, wo auch eine geplant war, bei der auch die Entwicklung vor im Vorfeld abgebrochen wurde dann aber, die nicht erschienen sind. Also auf die Schnelle fällt mir jetzt außer Teller gar nichts ein. Nee, ich glaube, das war es. Zelda war auch wirklich das Einzige, das es geschafft hat, ähm, veröffentlicht zu werden. Und das hat auch nochmal die Game Boy Color Verkäufe gepusht. Weil die Leute dann dieses erweiterte Links Awakening, das sie ja sowieso schon so fantastisch fanden. Kauf, gekauft haben, um es nochmal zu erleben, was ist denn jetzt daran besser, weil das war ja auch irgendwie neue Inhalte drin, so ganz
2: klein bisschen. Ein neuer Dungeon. Ein zusatz ja. glaube ich. Mhm. Das war ein Zusatz-Dungeon, genau, den
1: gibt ja. eh im, im Remake auch dabei, ja. ja
2: und das finde ich ja. auch ganz interessant bei dem Dungeon. Also das Spiel war sowohl auf dem Gameboy als auch auf dem Gameboy Color lauffähig, aber dieser Dungeon, mhm. den konntest du nur betreten, wenn du das Spiel auf einem Gameboy Color gespielt hast. Das finde ich sowieso dann total interessant, dass das Spiel dann erkennt, auf welcher Konsole du es spielst. Und äh, du musstest dort eben auf, in diesem Dungeon halt Farbrätsel lösen, die du auf dem, du hättest sie sicherlich auch auf dem Gameboy lösen können, einfach, ja, weil es wäre schon ein anderer Ton gewesen, du hättest es erkennen können, aber es wäre halt nicht so unbedingt der Sinn gewesen, um die Hardware des Gameboy Color zu demonstrieren.
0: Mhm, ja. Aber ich, wie gesagt, der Game Boy Color hat halt seine, seine Spiele gehabt, die dazu geführt haben, dass die Leute dann gesagt haben, okay, ich will dann doch lieber den Game Boy Color jetzt haben als den normalen Game Boy. Eben, ich denke mal auch ganz klar wegen diesem Farbbildschirm. Weil zumindest die Leute, die sich mit Videospielen beschäftigt haben, haben nun mal auch schon den Game Gear gesehen, der Farben hatte. Ich konnte aber direkt vergleichen, weil ich hatte beide Geräte tatsächlich, ich habe beide Geräte. Und ähm, ich fand es schon angenehm, mit einem Farbbildschirm zu spielen. Auch wenn der Game Gear, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr unhandlich war.
2: Und ein Batterieschlucker.
0: Das sowieso. Ja. Sechs
2: Batterien, glaube ich, waren sogar. Oder acht Batterien sogar. Ich weiß es nicht Ich glaube, es waren ich sechs. Mit. Ich hatte ihn einmal in der Hand gehabt. Es oh, war schon ein klobiges Ding. Aber gut, der normale Game Boy, da hättest du auch Leute mit da schlagen können. Oh.
0: Der, also der Game Gear war nochmal sch äh, schlimmer. Und äh, der, hat, der hat die Batterien gefressen wie nix. Ja. Das war auch noch so eine Besonderheit beim Game Boy Color, Bzw. auch schon bei den vorherigen Neuauflagen des Game Boy, schon der Game Boy Pocket, bis Game Boy Light, hat er ja dann andere Batterien verwendet, bzw. hat weniger, ähm, hat länger gehalten. Die, also die haben länger gehalten, die Geräte, ähm, Batteriezeitmäßig. Ähm, und das, obwohl sie kleiner waren. Und ich glaube, beim Game Boy Light, der jetzt in Japan erschien, gab es ja nur noch diese, diese Hintergrundbeleuchtungsbesonderheiten da irgendwie, ja... Also es gab ja nicht nur ähm, den Game Boy Color, es gab ja vorher schon diese anderen Neuauflagen vom normalen Game Boy, genau, die allerdings ich, vorwiegend durch die Optik waren.
2: Genau, also diese Game Boy Special Edition, das sind dann eben äh, die Game Boys mit den unterschiedlichen Gehäusefarben gewesen. Also da gab es gelb, rot, ich glaube es gab einen blauen und dann einer mit so ein ja so klarsichtig halt wo du halt in das transparent transparent genau wo du es halt eben ins Gehäuse reingucken konntest das fand ich halt immer toll und das habe ich dann den Wunsch habe ich dann spätestens auch beim Gameboy Boy Color ähm, 2000 oder 2001 weil ich den bekommen habe weiß ich jetzt gerade nicht mehr dann endlich erfüllen können ähm, das fand ich da auch immer super interessant ähm, da war im Grunde alles noch genauso wie vorher da gab es vielleicht minimale Anpassung so weiter, aber da weiß ich jetzt nicht wirklich was von. Grundsätzlich ist es immer dasselbe Gerät und wie du schon sagtest, mhm. beim Pocket und Light, ähm, die brauchten halt weniger Batterien, die hatten ein schärferes Display und der Game Boy Light, der hatte dann auch ähm, dann auch eine ähm, Beleuchtung gehabt, das ist halt auch ähm, ich bin gerade sicher, ob es eine Hintergrundbeleuchtung war oder nur ja. eine Beleuchtung war. Nee, es war eine Hintergrundbeleuchtung. Tatsächlich, okay, weil ähm, beim Game Boy Advance, später beim Game Advance SP, genauer gesagt, da waren ja die ersten Modelle alle nur mit einer um, Frontbeleuchtung im Grunde. Und da kam mhm. erst bei das um, Redesign dann eben, sage ich mal, mit einer Hintergrundbeleuchtung, um, die dann natürlich auch deutlich besser aussieht. Ja, das war die Besonderheit von Game Boy Light, der konnte
0: trotz eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung, hat er ähm, ungefähr dieselbe Betriebsdauer gehabt wie der Game Boy Pocket. Das war diese Besonderheit vom Game Boy Light. Und der hat nochmal ein etwas schärferes Display gehabt als der Game Boy Pocket. Allerdings ist ja, wie gesagt, der Game Boy Light nur in Japan
2: erschienen. Ähm, das heißt, wir konnten den hier in Europa gar nicht nutzen. Ja, das ist echt schade. Und beim Color hat man dann aber irgendwie komischerweise wieder auf die Hintergrundbeleuchtung dann verzichtet. Oh. Ich denke, das lag aber daran, weil das Gerät durch die Farbdarstellung sowieso
0: schon eine recht hohe einen recht höheren Batterieverbrauch hatte. Und ähm, sie das nicht noch mehr belasten wollten dabei. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wirklich
2: die de, da die Entscheidung auf der Batterie-Hintergrund. Genau, das ging. könnte gut der Grund sein, aber dann hätte man ja, ja. Um, auch einfach so einen Button belassen können: Licht an, Licht aus. Da hätte ja jeder selbst ja. entscheiden können. Hätten sie, haben sie nicht. Vielleicht wollen sie <lacht> auch Geld sparen.
0: Ah, ich, und gesagt, der Bildschirm ist
1: teuer genug. Ich muss ja. euch enttäuschen: der Game Boy Advance hat keine Hintergrundbeleuchtung gehabt beim Launch.
0: Ja,
2: weiß ich. Der, 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 ja, diese, wir, also, wir reden ja auch vom Game Boy Advance SP.
1: Ach so, ja, der SP, ja, der hatte das dann. Ja, das der, der, der normale Game
2: nicht. Boy Advance nicht, also da musste man nee. den schon selbst umbauen lassen. Also das heißt, da ja, kenne ich mm. Exemplare von, die umgebaut sind, aber der ja, SP das heißt, hatte das von... Oh.
1: Ja, es war vom Game Boy Light quasi auf den Game Boy Advance ein, ein Rückschritt.
2: Ja. Das ist re relativ so interessant,
1: weil ich habe nicht gewusst, dass, der, dass es den Light überhaupt gibt uh,
0: und, und dass der das schon hatte. Der Light war sogar noch vor dem Game Boy Color da tatsächlich. Das heißt, der ist 97 ein Jahr vom Game Boy Color erschienen und der Game Boy Color hatte ja auch keine Hintergrundbeleuchtung mehr. Das heißt, das war so einfach, es war quasi ein Sondermodell, muss man dazu sagen. Das ist nur in Japan veröffentlicht. Aber ich weiß gar nicht, wie oft der veröffentlicht wurde, wie viel der verkauft wurde. Es gab dann noch Sondereditionen zu Pokémon Gelb, glaube ich, eine Pikachu-Edition zu dem Game Boy Light und ähm, irgendwie anderen. Das gab es dann irgendwie in Gold und Silber. Das war halt wirklich eher so ein Sonderauflagen-Ding mit Hintergrundbeleuchtung. Was man vielleicht ähm. noch
1: erwähnen sollte, ist, dass der äh, Gameboy dieses typische Grün hatte, <lacht> als, als ähm, Dot-Display, Dot-Matrix-Display. Ja. Und ich glaube, ab dem Gameboy Pocket war es dann ein graues. Ja. Das heißt, ich glaube,
0: Monochrom nennt Monochrome. sich das offiziell, dieses Grün.
1: Und das war dann ja, schon, echt. wenn ein Schulkollege von mir hatte einen Pocket, äh, mhm. das war dann schon angenehmer irgendwie anzuschauen. Einfach, ja,
0: war es, fand ich auch immer.
1: Ja, ich, ich meine, ich habe selbst nur den Gameboy besessen. Ich hatte weder den Pocket noch, noch einen Color. Äh, mhm. Meine Gameboy-Color-Spiele hätte ich dann alle erst am Gameboy Advance spielen können. Aber es war das schon... Mir ähnlich. Es, war, es war schon cool, dieser, dieser Monochrom-Look. Also ich, ich hätte dann lieber gerne auf dem gespielt, aber natürlich damals. Mhm. Ne? Äh, Gameboy teuer, die, die Eltern schmeißen die auch nicht äh, jede, jede Version des Gameboy nach. Von daher mhm. muss...
0: Wenn man nach heutigen Standards guckt, war der Gameboy eigentlich, er hat 169 Mark bei äh, Erstveröffentlichung gekostet. Ja. Finde ich sehr interessant. Als der am 28. September 1990 erschien, ist, hat er 169 Mark gekostet.
1: Ja. Ich überlege, was, was der in Österreich gekostet hat. Ich bin mir nicht sicher. Ob ja, er ich habe halt nur den deutschen war. Preis. Ja, ja, nein. Es, es gab ja sowieso nur den Gameboy mit Tetris, ähm. Ich glaube, alleine konntest du den anfangs ja überhaupt nicht kaufen.
0: Ich glaube auch gar nicht. Es gab auch bei uns nur den mit Tetris und dann irgendwann halt mal einzeln. Ähm, ja.
1: ja gut, aber ich meine, das war damals trotzdem ziemlich viel Geld. Das muss ja. man jetzt vergleichen Logisch. mit heute. Aus heutiger Sicht natürlich ein Schnäppchen. Also.
0: Ja. ja, damals waren Konsolenpreise halt noch was ganz anderes, muss man dazu sagen. Die Geräte waren aber halt auch viel einfacher. Und, ähm, ja, wir, wir merken es ja jetzt schon daran mit dem Game Boy Color, dass der dann irgendwann 98 auf einmal die Farben hinzugefügt hat. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass er 10, 32 oder 56 Farben gleichzeitig darstellen konnte, von insgesamt 32.768, die zur Verfügung standen. Was jetzt nicht nach viel klingt, aber der Game Boy Color hat einiges daraus, da rausgeholt halt. Ähm, ja, aber es war, wie gesagt, was anderes damals noch. Ich meine, äh, was waren das für Konsolen? Klar, ein Gameboy-Spiel heißt jetzt nicht, dass es das irgendwie überhaupt nichts kann. Es gab großartige Gameboy-Spiele, man muss nur Pokémon nehmen. So Mario Land 2 oder auch äh, Zelda, das waren auch sehr, sehr komplexe Spiele, bei denen es jetzt zum Teil wirklich auch Faszination gab, wie gut die umgesetzt werden. Bei Metroid 2 zum Beispiel ähm, waren ja sehr viele so überrascht, wie gut das auch ähm, dieses Spielprinzip und so dieses Spiel überhaupt auf dem Gameboy umgesetzt werden konnte.
2: Und du musst halt auch mal gucken, wie sich die ganzen Spiele auf dem Gameboy über die Zeit entwickelt haben. Ich meine, das hast du mhm. auf jeder Konsole so, dass die ersten halt ja, hat wir noch nicht so ganz ausreizen, dass du erst das so zum Ende des Konsolenzyklus hast, wo dann eben nochmal wirklich gezeigt wird, was in dieser Konsole alles steckt. Aber vergleich das einfach mal zum Beispiel mit Super Mario Land auf dem Gameboy. Du hast den ersten Teil mit so recht kleinen Sprites, die da eben durch die Gegend hüpfen und auf einmal hast du dann Super Mario Land 2, wo Mario viel größer ist, wo du die ganzen Gegner viel besser erkennen kannst, das einfach mehr nach Mario, wie du es zum Beispiel vom Super Nintendo oder vom NES erkennst, aussieht. Oder um, ja. Kirby's Dream Dieses Spiel kannst du in 20 Minuten durchspielen Und an der Stelle guckt euch Unser Let's Play zu Kirby's Dream Von Emil auf unserem YouTube-Kanal an Geht 20 Minuten, gut investierte Zeit Und dann Kirby's Dream Land 2 was, Wo du einfach ein paar Stunden halt brauchst Um es halt durchzuspielen ne?
0: Ja, die Spiele wurden halt auch, wurden Komplexer, sie haben halt anfangs Noch ähm, sich diesen Handheld Quasi gelernt und dann Immer mehr begriffen man muss nur gucken, wie du schon sagst, so also Mario Land, so Mario Land 2, aber man muss auch mal vergleichen. ein Tetris ganz am Anfang, das ja schon ein super Spiel, ist keine Frage, aber halt recht simpel, wenn man so sind Und dann am Ende sowas wie Pokémon und was weiß ich, was da alles erschienen ist noch für den Handheld. Ähm, es wurden immer komplexere Spiele entwickelt und immer größere und, und ähm, aufwendigere Spiele. Ja, auch Spiele, die du das plötzlich speichern hast können. Ja, zum Beispiel auch.
1: aber sehr viel Passwortsystem und plötzlich hattest du eine, eine Batterie drin, die mhm. halt jetzt für das Modul Sterben mehr oder weniger verantwortlich sind. Also wenn man irgendwo ein gebrauchtes Gameboy-Spiel kauft, sollte man vielleicht vorher die Batterie auswechseln. Da hat man wieder bei paar davon ja.
0: aber ja. davon. Oder auf dem Gerät spielen, auf dem man halt mit SD-Karte oder so speichern kann. Ja.
1: Aber ja, nein, ich wollte vorhin sagen, das äh, ist, ist mir Federkonsole. Also wenn ich zurückdenke an die, die ersten ja Nintendo 64 Spiele und, und die die zum Schluss dann rausgekommen sind auch mit Expansion back schon ist einfach ein Prozess und das haben wir heute auch noch also ja. wird 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 immer so sein
0: und das ist ganz normal, weil wenn eine Konsole lang genug überlebt, muss man dazu sagen. Wenn eine Konsole einen relativ kurzen Zyklus hat, dann ist dieser Unterschied nicht ganz so stark zu bemerken. Aber wenn jetzt eine Konsole fünf, sechs, sieben Jahre hält, was ja so der Standard ist meistens, dann merkt man zwischen den ersten Spielen, die erscheinen, und den letzten Spielen, die erscheinen, einfach einen riesen Unterschied. Und das war beim Gameboy halt auch so. Gut, der Game Boy muss man dazu sagen, wenn man jetzt den Gameboy Color mitzählt, hat er natürlich einen ziemlich langen Lebenszyklus gehabt. So, wenn man mal den Game Boy Color mitzählt, dann acht Jahre vom Erst-Release, also sogar, sogar neun Jahre vom Erstrelease bis zum Game Boy Color. Wenn man vom Game Boy Color jetzt mal weggeht und zum äh, Game Boy Advance, dann waren es sogar zwölf Jahre fast, die der Game Boy quasi ähm, Zyklus hat. Und das ist schon sehr, sehr lange.
2: Ja, und dann vergleiche ja. mal eine andere Konsole wie die Wii U, die dann nach vier Jahren schon
0: abgelöst wird. Ja, die Wii U ist auch so eine, bei der du nicht so stark den Unterschied zwischen den ersten und den letzten ja, Spielen merkst, eben, eben weil sie einfach zu kurz da war. Da war diese Möglichkeit gar nicht da, weil viele Spiele, die dann noch für Wii U Entwicklung waren, sind dann halt schon rübergeschwenkt auf die neue Konsole und gar nicht mehr für die alte erschienen.
1: Man muss auch ehrlich dazu sagen, viele Spiele gibt es nicht mehr, die, die auf der Wii U äh, getrapped sind. Es gibt eh schon alles auf der ja. Switch. Also jemanden eine das Wii U stimmt. zu empfehlen, ist jetzt auch ja, schmeichelhaft. Jo. Ich mein, Wenn die, man eine für einen vernünftigen die Preis die hat gute Spiele gehabt. Also die hat wirklich gute Spiele ja. gehabt. Und äh, ich meine, ist halt missverstanden worden. Nicht nur von uns, sondern auch von Nintendo selbst. Schade, ja. Aber da, ja. da hast du recht. Also die, die ersten Spiele schauen nicht viel anders aus als die letzten. Ja.
0: Da mer man merkt halt wirklich diesen, diesen Zeitraum, in dem ein System besteht. Das war halt auch beim Gameboy ganz, ganz wichtig. Dieser langere Lebenszyklus ist halt sehr ungewöhnlich gewesen bei so einem Gerät, aber man muss halt dazwischen diese Neuauflage des Gameboy Color auch berücksichtigen. Joa. Ja, ich sag immer auf ein paar Spiele ein, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und zwar, es gab ja auch sehr erfolgreiche Spiele. Ähm, genau sind die meistverkauften Gameboy-Spiele tatsächlich und da ist wenig überraschend das erste wir haben es ja schon erwähnt ähm, weil es ja den Konsolen Beilag Tetris genau ich denke mal das hat mit dazu beigetragen dass dieses Spiel einfach das
2: meistverkaufte Gameboy-Spiel ist das Sweet Sports der Gameboy-Generation <lacht>
0: <lacht> ja Tage kann, kann man wirklich <lacht> sagen das Ding kommt auf glaube 35 Millionen oder sowas ähm, das da da steckt sehr viel ähm, drin von den Konsolen Konsolenverkäufen denke ich. Oh, ich gut, kann Tetris ich
1: auch ist einfach ein zeitloser Klassiker. Also ich, ja. ich hätte Tetris wahrscheinlich auch so gekauft damals.
0: Ja, ich, ich, ich wahrscheinlich auch. Ich muss sagen, es ist äh, Tetris auf dem NES allerdings ähm, ist eins
2: der wenigen Spiele, die meine Mutter wirklich sehr sehr intensiv gespielt hat. Oh ja, oh ja. Also ich muss dazu mal sagen. Also erstmal <lacht> Tetris auf dem Gameboy, dadurch, dass mein Patenonkel für seine beiden Töchter damals Zwei Gameboys gekauft hatte Hatte er natürlich auch zweimal Tetris Und das hat er dann sonntags mit einem Gameboy immer Mitgebracht, da war immer bei meiner Oma zu Gast Und ja, dann habe ich natürlich meinen Gameboy mitgebracht, er noch das Link Habe und dann haben wir halt immer Tetris zusammengespielt. Und das war eine echt schöne Zeit Und da erinnere ich mich auch immer sehr gerne zurück Aber wo du sagst, dass deine Mutter halt Tetris gespielt hat Genauso war es auch bei meinen Eltern. Allerdings erst ja doch schon über den Super Game Boy dann am Super Nintendo oder halt in Tetris und Dr. Mario. Und dieses Spiel hat dazu geführt, dass meine beiden originalen Super Nintendo Controller kaputt sind, weil die natürlich immer wie bekloppt auf dieser auf der Unten-Taste vom Steuerkreuz draufgehämmert haben und ich, ich kann zum Beispiel jetzt in Super Mario World auf dem Super Nintendo mich nicht mehr ducken oder sowas ja, D dadurch, weil das einfach kaputt ist, ich meine gut, ich habe einen sehr sehr guten Dritthersteller-Controller mit dem ich noch lieber spiele als mit dem Original-Controller aber trotzdem ähm, ähm ja es, ich, ich kenne das Syndrom Alex
0: Ja, ich denke mal, das kennen einige durch Tetris, wobei meine Controller dadurch nicht kaputt gingen
2: ja, sei froh, sei froh.
0: Mhm.
1: Mich würde interessieren, mit welchen Spielen ihr aufgewachsen seid. Oder welche, so, Spiele, ihr, welche Spiele euch von dieser Generation eventuell am besten gefallen haben oder, oder die euch vielleicht auch geprägt haben in eurem Spielverhalten, Spielgeschmack.
0: Also geprägt hat mich schon auf dem NES das erste Zelda-Spiel und deswegen ist es auf dem Game Boy ganz klar auch äh, Link's Awakening unter anderem. Ähm... Ansonsten muss ich halt auch Tetris, Mario Land und Mario Land 2 nennen, ähm, weil die mich mitgeprägt haben. Ich muss sagen, ich habe auch ein paar eher ungewöhnliche, ungewöhnlichere Gameboy-Spiele gespielt, die wahrscheinlich nicht jeder ähm, sofort äh, nennen würde, zum Beispiel Alien 3. Okay. Ähm, habe ich damals wirklich viel gespielt, tatsächlich. Es ist nicht unbedingt das beste Spiel, aber ich hatte meinen Spaß mit und ähm, ich würde nicht sagen, dass es mich geprägt hat, aber es hat halt einen Teil meiner äh, Jugend mit ausgemacht, weil ich hatte es halt und war, war, warum soll ich es da nicht spielen? Ich überlege gerade, was ich noch auf dem Game Boy viel gespielt habe. Donkey Kong auf alle Fälle, weil das war einfach ein äh, fantastisches Spiel. Also das klassische Donkey Kong. Äh, Spider-Man 2 das erste Castlevania vom Gameboy und WWF Superstars das sind die Spiele an die ich mich jetzt gerade spontan erinnere die ich damals viel gespielt habe auf dem Gameboy mhm. ist jetzt keine Auswahl der besten Spiele nein, nein, muss man dazu ich die sagen Zeit aber weil man halt weiß
1: selbst Spiele gekauft hat und mehr Spiele bekommen hat und da ja. man natürlich dann sich damit befassen hat müssen hat man die wahrscheinlich länger gespielt als einem lieb ist deshalb ist diese Zeit für mich auch, auch interessant weil da kommt man auf Spiele die man wahrscheinlich sich heute nie niemals kaufen wird und man hat sie aber trotzdem ja also ich
0: weiß gar nicht also Donkey Kong zum Beispiel hätte ich mir würde ich mir auch selbst kaufen also hätte ich mir damals auch selbst gekauft weil es einfach äh, ein schönes Spiel ist ich meine das war das klassische Donkey Kong Spiel plus ähm, ähm, 97 weitere Levels sollte man dazu sagen Ganz nah plus 7 weitere Level, <lacht> ganz wichtig. Äh, dazu hat Erik auch was einen schönen kleinen Text geschrieben bei unserer äh, Gameboy-Top-30-Liste, also die Hit besten Gameboy-Spiele, die wir gewählt haben in der Redaktion. Ist mittlerweile auch auf unserer Webseite online. Da haben wir alle tolle Texte geschrieben,
2: Alex. Ja,
0: ich meine speziell zu Donkey Kong hast du da einen schönen geschrieben. Nee, ähm, ja, Donkey Kong habe ich mir auch selbst gekauft. Auch spider man finde find ich auch rückblickend, heute ist kein schlechtes Spiel. Ähm... Castlevania ist halt sehr alt geworden, ich habe es kürzlich wieder gespielt durch diese Castlevania Anniversary Collection, heißt es glaube ich auf der Switch. Es ist heute nicht mehr unbedingt das, das überragendste Spiel, um es mal positiv auszudrücken. Ja, und WWF Superstars war halt ein typisches damaliges Wrestling-Spiel. Ich würde es heute auch nicht mehr spielen, aber meine Güte, ich habe es gerne gespielt, ich mochte, ich, ich, ich,
2: ich, ich mochte es, ja. Ja. Aber ich finde das total interessant bei dir, Alex, dass du auch so ein paar Spiele erwähnt hast, die dann vielleicht ja, deutlich weniger Leute gespielt haben, fernab von diesen Mainstream-Gedöns, sage jetzt einfach mal wie halt Super Mario Land, Kirby Streamland, Zelda und so weiter. Und ich muss halt sagen, ich habe am Anfang von meiner Gameboy-Zeit auch sehr viele Jump-Runs auf dem Gerät gespielt, auch welche, die ebenfalls wenige Leute gespielt haben dürften. Ich glaube, keiner von euch würde was mit Super Hunchback irgendwie anfangen können. Nein. Sag mir es gar, gar nichts. Es ist quasi so ein Jump'n'Run, wo du quasi Modo spielst, also so einen buckligen Charakter und dann eben deine Esmeralda eben retten musst und hüpfst da eben ähm, durch verschiedene Levels unter großem Zeitdruck, erstmal durch den Wald, dann durch ein Schloss und so weiter. Das hat mir damals aber echt sehr viel Spaß gemacht und das hat mein Bruder dann auch tatsächlich auf dem Game Boy sehr viel gespielt. Der ist wesentlich weiter gekommen als ich, weil dann irgendwann muss man in dem Schloss auf Kanonenkugeln durchfliegen. Ich weiß nicht, wie ich dieses Spiel heute bewerten würde, aber es war damals sehr sehr anspruchsvoll. Müsste ich eigentlich doch mal einlegen tatsächlich. Und Ansonsten habe ich dann auch ähm, Pack and Time gespielt, also so ein Jump'n'Run, wo man dann eben mit Pac-Man verschiedene Geschicklichkeitsabschnitte eben lösen muss, dann durchs Wasser schwimmen muss, Rätsel lösen. Also auch ein richtig tolles Spiel gewesen. Oder die beiden ähm, ähm, Jump'n'Runs zur Adams Family, die fand ich halt auch grandios. Die habe ich auch sehr, sehr, sehr viel auf dem Gameboy gespielt. Und ähm, bei einem der beiden Spiele, ich weiß nicht mehr, welches es war, das war nämlich ganz interessant, weil dieselben Spiele gab es auch für das Super Nintendo in ähm, Abwandlung, aber die hatten halt die Cover genau andersrum. Das waren dieselben Cover, aber die haben sie halt vertauscht gehabt. Deswegen weiß ich leider nicht mehr, welches Spiel jetzt das auf dem Gameboy war, aber das war ein Spiel, wo ich tatsächlich ein Passwort selbst rausgefunden habe durch Gut Glück und dann mir einfach äh, 255 Leben dadurch erschiedet habe und das Spiel dadurch überhaupt erst durchspielen konnte.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Also
2: das war richtig, richtig klasse. Ähm, nee, aber ansonsten die Spiele, die mich halt so am meisten dann geprägt haben, waren dann schon eher so die Action Adventures und Rollenspiele. Ich finde zum Beispiel Legend of Zelda Link's Awakening. Ähm, es ist okay. Es ist also, sagen wir so, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, keine Frage. Aber es hat mich persönlich jetzt nie so richtig angesprochen. Da fand ich zum Beispiel die. Um, Oracle of Seasons und Oracle of Ages Teile später auf dem Game Boy Color wesentlich besser und unterhaltsamer, muss man aber sagen, die Spiele sind natürlich auch, ich glaube, sieben Jahre später erst erschienen und dann eben die ganzen Pokémon-Spiele, insbesondere die zweite Generation, Pokémon Kristall, äh, allen voran ein fantastisches Spiel oder ähm, Mystic Quest auf dem Gameboy, auch ein grandioses Spiel und das habe ich ja damals schon toll gefunden, bevor ich wusste, dass es eigentlich Sickened in z zu 1 ist, in dem Sinne. Das habe ich aber auch damals gespielt. Habe ich jetzt ganz vergessen.
0: Ja, das war, ist ein fantastisches Spiel, ja.
2: Aber wie sieht es denn bei dir aus,
0: Michael?
1: Ja, wahrscheinlich relativ anders als bei euch, denn ich habe niemals ein, ein Zelda-Spiel am Gameboy in meiner Kindheit gespielt und daher fällt diese ganze Reihe mal weg. Das habe ich alles später erst nachgeholt. Ähm, das, was ich wirklich, wirklich sehr, sehr viel gespielt habe, war natürlich äh, Super Mario Land 2. Oh. Und äh, das ist auch eines der Spiele, wo ich sage, das ist eines meiner Lieblingsspiele. Ähm, das wird nur noch getoppt von Mario äh, Land, Super Mario Land 3, das ich auch extrem viel gesüchtet habe. Und dann kamen so ähm, ja, weiß nicht, ungewöhnliche Spiele dazu, wie Speedy Gonzales. Äh, ist nicht tolles Spiel. Ähm, das sind halt so, so Random-Käufe meiner Mutter gewesen. wenn Ich hatte, äh, weiß nicht, äh, fürs, fürs Zeugnis zum Beispiel und wir waren dann irgendwo einkaufen und dann hat dieses Kaufhaus halt 20 Spiele gehabt und eins hast du halt aussuchen dürfen. War halt mal Speedy Gonzales dabei oder auch die Looney Tunes. Ähm, auch ein lustiges Jump'n'Run, aber das würde ich mir wahrscheinlich auch heute nie kaufen. Und ich schätze mal, dass das auch die wenigsten gespielt haben. Äh, selbes gilt für Mickey's Dangerous Chase. Ähm,
0: das sagt mir aber noch was.
1: Ja, also alles so <lacht> und, und deshalb finde ich das spannend, weil als kleines Kind spielt man das halt wirklich bis, bis die Batterien einfach komplett leer sind, weil man halt nichts anderes besitzt. Und mhm. ähm, er lernt es,
2: es sei denn, man hat sich so einen um, AC-Adapter geholt und hat den Gameboy als Stromnetz angeschlossen und dann <lacht> die Spiele einfach weitergespielt, bis man selbst so erschöpft war und es ging gar nichts mehr.
1: Ja, nein, das habe ich erst mit dem Gameboy Advance dann gemacht, mit so einem Akku. Aber man lernt solche Spiele dann auch zu lieben, also ich würde jedem Mickey's Dangerous Trace ans, ans Herz legen, weil... Weil einfach ein, ein witziges Spiel. Äh, kommt natürlich dazu, die, die Turtles-Spiele, vor allem äh, Teenage Mutant Hero Turtles bei uns. Äh, der zweite Teil, Back from the Sewers. Ähm, da war ich dann extrem stolz, als ich das das erste Mal durchgespielt habe, weil es einfach schwer war. Ähm, mhm. Dann gibt es noch so Sachen wie äh, Duckdales. Das habe ich äh, in der Pause, in, in der 20-Minuten-Pause immer durchgespielt in der Schule. Ähm, oder auch ja, ich meine, kleinen äh, Pokémon natürlich, äh, aber auch so Marius Picross habe ich irrsinnig lang gespielt. Bist du ja ein großer Fan von Picross, äh, weiß nicht, ob du das kennst am
2: Gameboy, Erik. Also ganz ehrlich, wenn du Alex und mich im Podcast hast und fragst, ob wir äh, Picross irgendwie kennen oder sowas, <lacht> also, also wir beide sind, glaube ich, die größten Picross-Fans in der Redaktion, vermutlich auch die einzigen, aber äh, Picross ja. ist genial.
1: Ja, Marios Picros ähm, am Gameboy war natürlich ein Zeitfresser für mich. Ähm, dann habe ich auch so Dinge gespielt wie Mario und Yoshi oder Yoshis Cookie. Tatsächlich auch Glücksrad, warum auch immer. Was ähm, fällt mir noch ein? Ähm, es gab noch Ottos Otifanten. ja. Metroid habe ich auch ja. nie gespielt als Kind. Also ich habe eher diese Nischenditel gespielt, die man, die man wahrscheinlich auf keinen Top 10 oder Top 50 Listen findet.
0: Ja, ich denke mal, das ist aber oft so, weil man <lacht> wählt die Spiele dann nach Cover aus, nachdem man was kennt oder die Eltern entscheiden. Also es gibt dann verschiedenste Gründe. Man kriegt es günstiger im Flohmarkt. Ja, ne, ja. also der Opa das schenkt. alles dann Sachen, die da mit reinspielen. Ja. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, welche Spiele. Ich Ich habe viele Spiele nur geliehen gehabt. Zelda, ähm, Link's Awakening habe ich nie selbst besessen. das besessen. hat, glaube, ich, mein Cousin hatte das. Ich habe selbst nie besessen. Ich habe es mir einfach nur ausgeliehen. Und ähm, von daher... Ja, man hat halt genommen, was man kriegen konnte, um ein bisschen was zu spielen.
1: Genau so ist es. Das finde ich,
0: ja. Übrigens ein kleines witziges Detail noch am Rande von WWF Superstars. Das war übrigens von Rare entwickelt. Oh, okay. <lacht> also äh, ein Wrestling-Spiel von Rare sollte man vielleicht erwähnen.
1: Ja, etwas, ja. was mich schockiert hat bei der Top 3, also dieser, dieser Top-Liste, äh, gar kein Battletoads zur Auswahl gewesen.
0: Gab's ich glaube, das kennen zu wenige auf dem Gameboy. Ja, aber großartige Umsetzung. Ja. Mhm, aber es ist halt äh, dann doch, man muss dazu sagen, wir haben halt intern in der Redaktion abgestimmt und da hängt auch ein bisschen was davon ab, was kennt man. Deswegen mhm. äh, ist es ja auch eine sehr subjektive Liste, ähm, die jetzt schon kommt. Aber stimmt, das Battletoads, das es fehlt, ist schon sehr schade.
1: Aber ja, der ne, Gameboy hatte großartige Ports auch. Also auch Contra war drauf oder Pro Protector was bei uns kennt ja. und ähm, R-Types, also der Gameboy hatte schon ein ziemlich breites Line-Up und wo, wo einfach, und ich ja. glaube, deswegen war er auch sehr erfolgreich, weil er einfach für jeden etwas dabei war, egal welche das Altersgruppe stimmt. und welcher Geschmack. Also ja. es gibt auch nach wie vor Spiele, die ich ähm, heute noch nachhole, weil ich sage, äh, habe ich damals halt nicht die Chance gehabt, habe ich damals überhaupt nicht gekannt oder kam bei uns überhaupt nicht raus, weil wie hat man damals News empfangen? Da hat es vielleicht die Nintendo Club-Zeitschrift gegeben. Da hat man gesehen, oh, da gibt es ein neues Spiel. Aber das Internet
0: gab es ja in dieser Form noch nicht. Oh, ja, es gab ja Mitte der 90er die ersten Zeitschriften im deutschsprachigen Raum. Ja, und wo hattest du die Infos so her? Ne? Also, es gibt schon einige exklusive
1: ja. oder regionsexklusive Spiele, die ich dann, dann einfach heute nachgeholt habe.
0: Mhm. Ja. ja. Ich möchte noch ganz kurz auf die meistverkauften Spiele noch kurz zurückkommen. Und zwar wir hatten ja gesagt, Tetris hat 35 Millionen als Bundle-Version mit den Gameboy-Spielen zusammen erreicht. Ja? Mhm. Nur um vergleichen, Pokémon kommt auf über 31 Millionen, also rote, blaue, grüne Edition, ohne, dass es einer Konsole beilag. Mhm. Okay? Nur um das mal zu sehen. Und das Spiel dahinter ist dann so Mario Land mit gerade mal etwas über 18 Millionen. Boi, da ist aber schon ein ordentlicher Spalt dazwischen. Deswegen, darum ging es mir jetzt. es also ist schon heftig. Und man muss dazu sagen, die gelbe Edition von Pokémon ist noch gar nicht dazu gewertet, weil die kommt nicht auf den vierten Platz mit 14,64 Millionen. Rechnet man jetzt rot, blau, grün und gelb zusammen, dann toppen die natürlich deutlich... Ähm, noch mal Tetris. Dann sind die mich bei 10 Millionen über Tetris.
1: Da muss man auch dazu sagen, dass die grüne Version ja nur in Japan erschienen ist. Genau, bei uns, glaube ich, nur die noch, blaue erschienen. Äh, bei uns ist rot-blau erschienen, in Japan grün und rot. Und blau genau. erst durch eine Special Edition. Und ich glaube auch nur über Phone Order oder über, über eine mhm. Spezial Order. Also ich glaube, das hast du
2: nie im Geschäft kaufen können. Ich glaube, du musst glaub, es über den Shueisha Verlag bestellen, meine ich.
0: Ja, ich glaube nämlich auch. Irgendwie so war da was. Ja. Ja. Und das macht es dann noch spannend,
1: weil es sind einfach nicht drei Spiele, die weltweit erschienen sind, sondern 2,1 oder so.
0: Ja, <lacht> es ist schon. Auf jeden Fall finde ich es halt sehr interessant, dass das halt äh, dann doch schon, so, das zeigt, wie erfolgreich Pokémon ist. Äh, Mario Land 2 übrigens als fünft erfolgreich, das ist mit elf, knapp über 11 Millionen das letzte äh, Spiel, das über 10 Millionen kommt. Die anderen sind nur bei alle bei knapp über 5 Millionen. Mit Dr. Mario zum Beispiel und so. Ich ähm, glaube, Zelda kam auf nicht ganz 4 Millionen Links Awakening. Ja, wird in dieser Liste die. Ist der zehnte Platz. Pokémon Gold und Silber schon in die Colorsparte gewertet? Das ist die große Frage. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil. Es ähm, wird hier nicht. Also, ich meine die müssten eigentlich, wenn sie ähm, gewertet werden würden, müssten sie ähm, über ähm, Mario Land 2 nochmal stehen auf Platz 4. Weil Oder sogar auf Platz 3. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Spiele sind ja auch ausgesehen. für
1: den Gameboy erschienen. Und die hatten ja, ja nur Game Boy Color Unterstützung. Also ich würde sie deswegen, eigentlich also Game Boy
0: Ich glaube, dass ähm, der Game Boy Color hier nicht mitgewertet ist, weil Pokémon... Gold, Silber, Kristall werden, werden immer als mit bei den fünf erfolgreichsten genannt. Allerdings muss man dazu sagen, dass in diesen Listen dann oft auch Pokémon Gelb zusammen mit Rot-Blau gewertet werden. Okay, also ich... Weil Mario Land beide dann trotzdem in Top 5 oft sind. Also Es, es, es hängt immer davon ab, wie man das dann auch rechnet und so weiter... Aber in dieser Liste speziell sind jetzt keine Gameboy. -Karte. Wobei doch war, nee, Vario Land ist ja war das erste war ja auch ein reines Gameboy-Spiel. Mhm. Also
1: ich habe jetzt äh, die ja. Verkaufszahlen von äh, VG Charts vor mir und ja. da ist Pokémon Gold Silber zwar mit einem Gameboy Color Cover, aber wird unter Gameboy gelistet und hat 23,1 Millionen verkauft. Ja, das die heißt, Liste, dritte Platz ja, das heißt, diese Liste, die du da hast, ist wirklich nur Gameboy und, und ja. offenbar können sich viele nicht entscheiden, wo sie diese Gameboy-Spiele oder Gameboy-Color-Spiele zuordnen.
0: Das ist genau das, was wir ja schon hatten. Ja. Das ist einfach ein bisschen kompliziert mit diesen ganzen ähm, äh, mit dieser Trennung von Gameboy in Gameboy-Color so ein bisschen. Mhm,
1: weil es hatte das ja. Color-Cover und, und das war aber ein normales Gameboy-Modul halt Color-Unterstützung hatte. Weil diese Gameboy-Color-Module, die hatten ja eine Sperre drin. Die konntest du ja zwar reinstecken, nein, du konntest sie auch nicht reinstecken, weil die waren äh, also Gameboy-Spiele waren ja an den Kanten abgeflacht und die mhm. Gameboy-Color-Spiele nicht mehr. Oder hatten ja. eine andere Abflachung und auch äh, auf der gegenüberliegenden Seite, glaube ich, ähm, diese, diese Einbuchtung, wenn du oben die Power einschaltest, diesen, diesen Schalter umlegst. Das war, mhm. glaube ich, beim Game Boy Color auf der anderen Seite. Das weiß ich jetzt gar Ich gar nicht glaube, nicht.
2: der Game Boy Color hatte das überhaupt nicht mehr gehabt. Mhm. Ich glaube nämlich auch eher, dass da gar nichts mehr war. Ich weiß es echt gerade gar nicht. Weil ich geht. meine nämlich, die Game Boy Color-Spiele, die hatten auf jeden Fall keine Einbuchtung oben gehabt. Also diese ganz exklusiven Game Boy Color-Spiele. Die normalen Spiele, die sowohl für den Game als auch für den Game Boy Color entwickelt wurden, die hatten natürlich einfach noch dieses... Äh, Format von den ganz normalen um, Gameboy-Modulen, einfach mit dieser Kante, die halt oben fehlte, damit der Schalter da reinpasste. Um, aber gut, außer dann, mit dem dann Unterschied, das dass sie das halt ja. schwarz eingefärbt waren, aber um, die konnte man dann natürlich da noch einstecken, aber die normalen gameboy color spiele ich glaube, sie hätten zwar reingepasst, du hättest aber jetzt haben wir den Schalter halt nicht betätigen können, du hättest also überhaupt nicht booten können damit.
1: Genau, ja. Dann war, war das so, dass ja. sie das nicht mehr hatten und du konntest den Schalter nicht einschalten, ja aber genau. die, die, die die Gold silver das waren noch Gameboy Module also die, die ich habe sie ja auch mhm. auf dem Gameboy gespielt weil ich hatte ja nichts anderes ja
2: war bei mir ähnlich ja aber was ich ja, halt interessant finde halt bei den oh, mit diesem Bootvorgängen ähm, wir hatten jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja auch noch Peripherien zum Game Boy, die dann eben auf dem Super Nintendo zum Beispiel mit dem Super Game Boy möglich waren. Da konnte äh, der Super Game Boy war halt dazu ähm, da, damit man halt Game Boy Spiele auf dem Super Nintendo spielen konnte. Und du konntest tatsächlich auch Game Boy Color Spiele reinstecken. Aber wenn du das System dann gebootet hast, hast du auch direkt eine Fehlermeldung bekommen, dass das jeweilige Spiel entsprechend nicht auf dem Super Game Boy läuft. Das fand ich dann halt super interessant, weil da das musste man ja dann irgendwie extra noch mit auf das Modul ähm, packen, damit diese Fehlermeldung überhaupt ähm, zustande kommt.
0: Ja, das haben sie halt drauf äh, programmiert auf die, ich glaube, auf die Gameboy-Module einfach. Genau. Ja, weil, ähm, ja, ich glaube, weiß gar nicht, wann ist der Super Gameboy erschienen? Ich glaube, der ist schon noch vorm Gameboy Color erschienen. Ja, nicht ja, so recht früh, ich glaube, so ja. 92, 93 ungefähr. Genau, da kam ich sehr früh, da ist eigentlich gar nicht verwunderlich, dass da die Game Boy Color Spiele nicht drauf liefen, weil der Super Game Boy einfach nicht gewusst hätte, wie er damit umgehen soll, mit diesen Farben. Der war ja auch farblich begrenzt, obwohl es auf dem Super Nintendo lief, gab es eine begrenzte Farbpalette, du konntest dann zwischen verschiedenen Farbpaletten auswählen, wie du dein Spiel halt anzeigen lassen wolltest auf dem Game Boy, auf dem Fernseher. Ähm, aber das war jetzt nicht so umfangreich wie jetzt ein Super-Nintendo-Spiel bei den Farben oder wie später auch der Game Boy Color. Der Game Boy Color kann mehr Farben anzeigen als der Super Game Boy. Und ich denke, darauf basiert das, dass es einfach ähm, nicht möglich gewesen wäre, dass der Game, Super Game Boy die Game Boy Color-Spiele gescheit anzeigen kann. Rein technisch gesehen jetzt schon. Ja, macht Sinn. Und deswegen, ich meine, es gab ja dann den Super Game Boy 2, der ist 98 in Japan erschienen, seltsamerweise hat der wohl auch keine Game Boy Color Spiele unterstützt, obwohl es im selben Jahr erschienen ist, wenn ich nicht ganz verstehe, dafür hat der halt dann äh, Zubehör unterstützt, so wie ein Game Boy Printer
2: und sowas, was beim ersten Game Boy ja nicht der Fall war, Super Game Boy ja nicht der Fall war. Ja, und der hatte eine Link-Funktion dabei, du konntest ja. also quasi zwei Super Game Boy 2 s miteinander verbinden, ohne um deine Pokémon eventuell zu tauschen. Ganz genau, ja, das ist...
1: Ja, genau, also Game Boy Printer steht ja da. Ähm, eines, eines der Peripheriegeräte, die ich selber nie besessen habe, aber ein Freund von mir. Auch die Game Boy Kamera mhm. hat es da noch gegeben. Und äh, ja, Spiele, die das, die das unterstützt haben, ich glaube Game and Watch Gallery mhm. äh, war eines davon.
0: Ich glaube, Link's Awakening, die X hat auch einen Game Boy Printer unterstützt.
1: Ich wusste lange nicht, ja. dass man auch den, den Pokédex ausdrucken kann, von den Poké mhm. pokémon spielen das hat mir meine, meine Freundin letzte Woche erzählt. Das war ganz spannend, weil das haben sie nämlich... Es war ihre Aufgabe als Kinder, dass sie den ganzen Pokédex ausdrucken. Ich, ich
2: glaube, man, konnt, man, glaub, man konnte sich dann auch, ähm, wenn man alle 151 Pokémon hatte oder 150, ich weiß nicht, ob Mew ähm, Voraussetzung war, äh, man konnte sich dann, glaube ich, auch irgendwie ein Zertifikat in Saffronia City ausdrucken lassen, wenn, mich, wenn das mich nicht täuscht. Ah, okay. Dass du jetzt offizieller Pokémon-Meister bist oder sowas. Keine auch Ahnung. nicht schlecht. Meine ich <lacht> zumindest. Ich, vielleicht spreche ich etwas sehr aus dem Nähkästchen, aber ich meine schon, dass ich mich da dass das so war. Mm. dann gab es ja auch
1: noch also eine Lupe. Ja, ich hatte eine Lupe und eine Beleuchtung, weil, muss ich auch mhm. dazu sagen, hatte Game Boy keine, keine Hintergrundbeleuchtung bei uns und auch auf, auf Autofahrten durch Tunnels und so, war das sonst immer recht spannend, eine Lichtquelle zu finden, dass man überhaupt was sieht.
0: Aber das war ein Klotz, dieses Lupen. Natürlich. Nicht, ja. Das es hat ausgeschaut wie ein Monster. <lacht> <lacht> Aber es, ja. es
1: war wurscht. Also ich, mein, mein Bruder hatte dann auch ähm, irgendwann eine, eine, einen riesen Gameboy. Das war eine riesige Kiste. Die war, weiß ich nicht, so 40, 50 Zentimeter äh, Länge mal mal 30, 35, 40 Zentimeter Breite. Also so ein, so ein Formfaktor vom Gameboy halt in riesengroß. Dann hast du den kleinen Gameboy reingelegt. Und du hast auf dem großen Gameboy spielen können. Weil der hatte dann riesige Tasten, wo du einfach mit einer ganzen Pratze rauffahren hast können. Und der hat diese übertragen auf den kleinen Gameboy und hatte quasi eine eingebaute Lupe, dass du plötzlich einen riesigen Bildschirm hattest. Ich meine, total unhandlich zum Spielen, aber ich habe das auch vorher noch nie gesehen. Das, das haben wir irgendwann einmal nachgekauft äh, auf dem Flohmarkt. Also, ganz, ganz spannende Peripherie hat es da gegeben für den Gameboy. Mhm.
0: Ja, das ist der Gameboy hat da schon einiges hervorgebracht. Das ist später aber auch weggefallen bei den äh, Handhelds, das äh,
2: enorme Peripherie-Gedöns, was es da beim Gameboy gab. Ja, ich kann mich übrigens noch daran erinnern für den Gameboy Pocket. Ich muss dazu so sagen, ich habe nie ein Gameboy Pocket besessen aber ich habe mir damals für den Game Boy Pocket, warum auch immer ich dazu gekommen bin, das mir zu kaufen, aber eine Rumble Erweiterung gekauft. Du konntest also unten an die Gameboy Pocket so ein riesen Ding ranstecken, dass du auf einmal eine Rumble Funktion hast. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert hat, wie die Spiele dann irgendwie die Daten dahin übertragen haben oder dieses Rumble Gerät die Daten ausgelesen hat, um zu wissen, jetzt muss ich irgendwie rumblen oder so. Fand ich super spannend, das hat das ganze Ding auch mal stark erweitert, weil das echt lang war. Wenn ich mich recht erinnere, gab es ein paar Spiele, spätere
0: Spiele, die tatsächlich diese Rumble-Funktion einprogrammiert hatten beim Game Boy.
2: Ins Modul, also einprogrammiert. Ich denke mal, die haben das dann auf dieses Gerät da unten übertragen. Okay, Also ich weiß es zum Beispiel bei um, Pokémon Pinball, aber da war dieses Rumble Pack quasi im Modul selbst mit drin. Da musste man noch eine Batterie mit ja. reinlegen. Das ist auch das merkwürdiges Modul, wenn man das heute sieht. Stimmt, stimmt. Ja, das gab's nämlich auch.
0: Ja, es gab ein paar Spiele, die wohl das äh, integriert hatten, dass das irgendwie übertragbar war. Oder vielleicht hat dieses Gerät auch einfach nur irgendwann gemeint, jo, jetzt ramble ich mal oder ich vibriere einfach die ganze
2: Zeit. Ja, rumbeln die ganze <lacht> Nacht, nur mit dem Game Boy Pocket. <lacht> ja, gut. Ähm, neben dem Super Game Boy gab es dann später
0: nochmal ein Gerät, das auch äh, das Spielen von Game Boy Spielen auf einer Konsole ermöglicht hat, den Game Boy Player für den GameCube hat Gameboy, Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance Spiele äh, abgespielt. Hat man unten an das Gerät dran drangesteckt. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nie besessen, ich habe es nie benutzt, ich habe keine Ahnung von dem Ding. Ja, Doch, also ich, ich hatte ich... das.
2: Wow, und wie war so deine Meinung? Weil ich wollte gerade sagen, dass ich auch leider nie die Möglichkeit hatte. Ich wollte es mir damals verkaufen, aber dann hat die Mama gesagt, nein, nein, das kaufst du dir nicht. Und was Mama damals gesagt hat, war leider Gesetz. Also ähm, <lacht> <lacht> konnte ich mir... Ähm, den Traum nach Gameboy Advance Spielen erst ein Jahr später mit einem Gameboy Advance SP, die ich mir dann gekauft habe, ob ich sie so kaufen konnte, erfüllen. Aber den Gameboy Player habe ich leider nicht. Ich beleg mir tatsächlich immer noch einen nachzukaufen.
1: Um, ja, er war halt, wie man sich das erwartet damals. Er hat, hat das erfüllt. Hat das auf dem großen Bildschirm, hast du dann deine, deine Gameboy Spiele spielen können. Ich glaube, aus heutiger Sicht ist er wahrscheinlich nicht das technische Nonplus Ultra. Also er gibt keine pixelgenauen Uh, ja, ja, Grafik aus. War damals wurscht auf früheren Fernseher, also vom HD-Fernseher würde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr anschließen. Aber ja, war okay. War okay. Und ich meine, es gab ja noch etwas anderes oder eine andere Möglichkeit, zumindest Pokémon-Spiele zu spielen. Und zwar auf dem Nintendo 64 schon. Durch Stimmt. Pokémon Stadium.
2: Stirbt mit dem Transfer Pack. Hm. Yep. Das hat auch
1: ein paar andere Spiele zu Pokémon. Stadium das Pokémon. 2. Uh, ich hm. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich weiß, dass du zumindest die Pokémon-Spiele spielen hast können.
0: Ja, es gab ein paar andere Spiele, aber die ich weiß. Ich weiß, dass du Mario Tennis Color und Mario Golf, also beides Color-Spiele müssten es gewesen sein, die konntest du in das Modul reinstecken und dann konntest du Daten mit der jeweiligen N64-Version austauschen. Das ist wichtig, weil die so, habe ich
1: beide besessen und das gemacht. Du hast spezielle Charaktere genau, zum, bekommen dafür.
0: Ja, ganz genau, sowas in der Richtung Du konntest ja auch diese im äh, Mario Tennis hat ja diesen Rollenspielmodus gehabt Du hast einen Ein Charakter gespielt Und den konntest du auf Mario Tennis 64 übertragen Dort mit dem Spielen, da konnte auch aufleveln Und dann konntest du ihn irgendwie zurück übertragen Oder so in der Richtung war das Ja, ja, das, ja, klingt, also,
1: das klingt alles richtig ja, ähm, Ganz genau weiß ich es aber auch nicht mehr
0: ja, ich weiß es, weil wir uns für die top 3 liste ja mit dem Spiel beschäftigt okay. haben. Ja, aber das ist <lacht> Da haben wir, so, ist sowas nochmal aufgekommen. Das war, eines,
1: nein, das war sogar das allererste Game Boy Color Spiel, Mario Tennis. Weil Ich ich glaube auch, ja. Ja, aber Entschuldigung, Mario Golf, weil ich irrsinnig mhm. viel Mario Golf am Nintendo 64 gespielt habe und unbedingt dieses Feature nutzen wollte. Und mhm. äh, dann habe ich mir... Bei, bei Libro damals, ich, ich weiß nicht, ob es diesen Markt in Deutschland gibt, aber es ist halt so ein Videospiel und, und äh, Schulartikelladen, ähm, habe ich mir Golf gekauft. In der Meinung, dass es Mario Golf ist, weil Golf auf der Verpackung steht und Mario den, den Golfschläger schwingt. Und es war aber nicht war Mario erste. Golf, sondern es war das normale Golf. und ich Das, das war einer meiner, <lacht> meiner ersten Fehlkäufe als Kind. <lacht> Als ganze Taschengeld für das falsche Spiel draufgegangen. Oh, jetzt war so furchtbar.
2: Mm, glaube ich. Ja, jederzeit mal Lehrgeld im Leben, glaube ich. Ja, ja. Ja.
1: Aber ich habe mir dann auch Mario Golf, das Richtige, gekauft und äh, habe das das, dieses Feature dann eben genutzt. Ja,
0: mm. Ja, ähm, dann gibt es natürlich noch die Virtual Console oder gab es die Virtual Console, um Gameboy-Spiele zu spielen zum Teil? Noch gibt es sie noch,
2: ja. No noch ist der ja. e Shop Online vom 3DS, das möchte ich festhalten. <lacht> das stimmt, 3DS, das stimmt. ja.
1: Und ich glaube für die Wii U auch noch, oder?
2: Ich glaube auch, da ja. Da gibt keine Gameboy-Spiele.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob die Wii U Gameboy-Spiele erschienen sind. Nee, nee. Ähm, aber weil da kann man auch Gameboy-Spiele spielen, ein paar sehr gute sogar. Und nur um das Vollständige halber auch erwähnt zu haben, die Switch ermöglicht momentan noch keine also es gibt noch keine Möglichkeit her, das äh, zu spielen. Aber vielleicht kommt da ja noch irgendwas mit Nintendo Switch Online Game Boy Service oder so. Oder vielleicht so. sollte einfach
1: ein neuer Game Boy rauskommen. Also ein Game Boy Mini quasi.
0: Das wäre nicht auch eine Möglichkeit. Ein Game Boy Mini mit ein paar äh, Klassikern. Das so sollte aber nicht so Mini
1: sein. also Ich, ich, ich meine nur von dieser nee, Mini-Schiene. Nee. Weil ich glaube Sega hat den Game Gear, bringt jetzt wirklich einen Mini-Game Gear ja. raus, den du mit der Lupe bedienen musst. Also das ist ein Schwachsinn. Ich möchte einfach ja, einen ja, normalen Game Boy oder einen Game Boy Pocket und dort einfach haut alle eure Spiele drauf fertig.
0: Ja, sie, sie werden wahrscheinlich dann wieder nur so, fasse ich, 40 Spiele maximal oder so drauf klatschen. Ähm, <lacht> ihr kennt ja Nintendo.
2: Ja. Ja. Da muss ich sagen, da wäre mir ein, ein Gameboy mit Modulschacht lieber, aber da liebäugle ich momentan sowieso mit dem Analog Pocket, der nächstes Jahr im Mai 2021, soll es soweit sein, ähm, rauskommen soll. Und sieht halt aus wie so ein Gameboy und Hardware-Emulation, so wie ich das gesehen habe. Ähm, und kann halt Gameboy, Gameboy Color, Game Boy Advance und mit Adaptern dann auch noch, ich glaube, neo geo Pocket oder wie das Ding hieß und ich glaube Atari Links und Game Gear Spiele spielen. Also da hat man dann glaube ich dann eher den ultimativen Handheld und ja da bin ich schon sehr gespannt drauf auf das Gerät. Also da überlege ich mir echt zuzuschlagen, sobald der erschienen ist. Den Muss mal gucken, wie da die
0: Emulation der Spiele dann ist. Ja, der schaut ja.
1: ziemlich sexy aus. Also den, hm. den überlege ich auch ja, weil der hat auch diesen diesen grünen Filter und und äh, den. Also, der hat die, die getreue, wirklich die, die farbgetreue ähm, Darstellung von diesen Spielen. Mit preislich ja. dürfte der aber wahrscheinlich ziemlich, ziemlich ja, heftig ich, sein. Ja,
2: ich glaube, zwischen 150 und 200 wird der bestimmt kosten. Ja. Naja. Nun gut.
0: So viel zu den Möglichkeiten, heute noch Game Boy zu spielen. Ich würde sagen, wir kommen dann mal zum Ende mit unserem Podcast für heute. Habt ihr noch ein paar abschließende Worte zu 30 Jahre Gameboy? Boy?
2: Erik? Nintendo gibt die Marke Game Boy nicht auf, führt sie weiter und ähm, bringt uns vielleicht noch mal ein neues Handheld-Gerät mit dem Namen Game Boy im Titel raus. Wir würden uns freuen. Am besten natürlich mit Abwärtskompatibilität. Beide Daumen hoch. Ja, ich habe erst
1: vor, vor zwei oder drei Tagen ähm, darüber nachgedacht, warum Nintendo eigentlich die Marke Game Boy aufgegeben hat. Denn Game Boy ist eine der stärksten Marken, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Ähm, alle Leute, egal ob sie dich mit einem 3DS, mit einem DS oder mit der Switch sehen, äh, vor allem die älteren Leute sagen, alle Game Boy spielen dazu.
0: Und, ähm, ja, aber da kann man dazu sagen, äh, ursprünglicher Plan von Nintendo war ja, DS und Game Boy Parallel, äh, Game Boy Advance parallel laufen zu lassen beziehungsweise der, das, der, die waren vom DS anscheinend nicht zu so 100% überzeugt und wollten sich offen halten, dass sie einen Game Boy Advance Nachfolger bringen als dann aber der DS so durch die Decke geschossen ist, haben sie natürlich logischerweise gesagt ja, ja gut, dann brauchen wir keinen zweiten Handheld mehr
1: Ja, ähm, trotzdem spannend dass sie nicht zurückgekehrt sind, weil es ja? ja doch einige Handhelds erschienen inzwischen Uh, würde mir auch wünschen, dass, dass vielleicht das irgendwie neu aufgelebt wird. Ich meine, 30-jähriges Jubiläum haben wir jetzt. Uh, es gibt dazu nichts, also schätze ich einmal, dass es auch in den nächsten Jahren dazu nichts gibt. Vielleicht zum 35er wieder. Uh, aber ja, so einen, so einen neuen Handheld, also mit, mit ein paar Spielen drauf als Hommage an die alten guten alten Zeiten meiner Kindheit wäre schon ganz nett. Also Gameboy hat, cool. hat meine Kindheit geprägt, habe ich eh schon gesagt und würde das vielleicht gerne nochmal neu aufleben lassen?
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich hätte auch nichts dagegen, ähm, ob ich jetzt nochmal zwingend einen neuen Handheld brauche, der tatsächlich als richtige neue Konsole fungieren soll, weiß ich nicht. Hinge dann vom Konzept und allem ab. Aber ein Game Boy, ich nenne es erstmal anfangs ein Mini, damit man weiß, was gemeint ist, auch wenn ich nicht ein Mini haben will. Äh, dagegen hätte ich überhaupt nichts gerne, dann aber mit 50 oder mehr Spielen drauf tatsächlich oder sogar der Funktion, Spiele nachträglich noch dazu zu bekommen, per Internet oder sonst irgendwie, ähm, das fände ich super, weil da könnte man die Klassiker drauf spielen und das dürfte dann auch gerne nicht nur den Gameboy, sondern auch den Gameboy Color und von mir ist auch ein Gameboy Advance direkt mit abdecken,
2: ähm, einfach, um diese Gameboy-Marke mal wieder zu nutzen und hochzuhalten. Ich würde mich freuen drüber. Ja. Ich meine, solange irgendwie das Gerät einen USB-Anschluss hat oder was ähnliches, dann wird das doch von irgendeinem Homebrewer sowieso aufgeknackt und dann hättest du die Möglichkeit. Ja, die hast du ja bei fast allen Mini-Geräten heutzutage ja. schon, dass du da was draufpackst, das ist sowieso klar.
0: Aber ich meinte jetzt von offizieller Seite halt, dass man dann da die Möglichkeit erhält, neue Spiele zu bekommen. Also vielleicht auch wirklich neue Spiele zu bekommen von was weiß ich, Indie-Entwicklern, die sagen: Oh, für das Gerät will ich jetzt mal ein kleines Spiel entwickeln, mhm. weil ich Bock habe. Sowas in der Richtung halt. Ja. Gut, aber damit sind wir durch für heute. Und, ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch ein wenig was über den Gameboy erzählen zum 30. Europa-Jubiläum. Und kommen jetzt zu letzte Woche gespielt. Ganz kurz und knapp, Michael, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ganz kurz und knapp, äh, Marvel Ultimate Alliance 3, ähm, liegt seit ewig rum, habe ich mir gedacht, probiere ich mal aus, gefällt mir eigentlich recht gut, aber gewinnt jetzt wahrscheinlich keinen Oscar. Und äh, Super Mario 3D All Stars, bei dem ich mich ärgere, wie bescheiden manche Sterne in Super Mario Sunshine sind. Ich habe es besser in Erinnerung. Das war's von mir. <lacht>
2: <lacht> gut, Erik, bitte auch kurz und knapp. Ja, also... Der übliche Verdächtige, Persona 5 Royal, habe ich jetzt auch fast durch, über 173 Spielstunden auf dem Tacho, dazu in den nächsten Wochen mehr. Und äh, sehr viel und intensiv gespielt habe ich an diesem Wochenende die Definitive Edition des ersten Mafia, das jetzt letzte Woche Freitag erschienen ist. Ist ein Remake, eines meiner absoluten Lieblings-PC-Spiele, ist auch sehr gut umgesetzt, wie ich finde macht eine Menge Spaß, es ist ein tolles Actionspiel, tolle Charaktere, tolle Story und man muss auch Hangar 13, die Entwickler des Spiels, loben. Sie haben es wirklich gut gemacht, was sie mit Mafia 3 damals für einen Scheiß verzapft haben. Ähm, und vor allem die Engine, die läuft auch wieder butterweich auf meinem PC, was bei Mafia 3 absolut nicht der Fall war, obwohl ich die Systemanforderungen schon da schon übertroffen hatte. Ähm, muss ich sagen, spiele ich sehr, sehr gerne, denke, werde in den nächsten Tagen dann auch das Finale erleben und vielleicht gibt es dann in den nächsten Wochen auch noch ein paar Worte mehr von mir zu hören. Wie sieht es bei dir aus, Alex?
0: Äh, ich habe Mario Super Crosses gespielt, das ist ja jetzt neu bei dem Nintendo Switch Online Service mit drin für Super Nintendo. Ist halt ein Cross spiel macht Spaß, spiele ich gerne. Ich habe WWE 2K Battlegrounds gespielt. Ähm, eigentlich ganz spaßiger, ähm, äh, ganz spaßiger Fighting-Game, kann man eigentlich fast schon sagen, weil es ja keine Simulation mehr ist. Hat ein paar Bugs und äh, Macken, aber jetzt nichts, was ich super schlimm finde. Ich finde auch die mikro die drin sind, jetzt nicht so negativ, weil man eben alles auch durch Spielen freischalten kann. Genaueres dazu lest ihr dann demnächst auf der Seite im Test. Und ähm, außerdem habe ich auch ein bisschen so Mario äh, 3D All-Stars gespielt, allerdings bisher nur Mario 64 und Sunshine äh, Galaxy habe ich bisher noch nicht angefangen. Ähm, mir ist halt direkt aufgefallen, dass ich doch gerade Mario tatsächlich nicht unbedingt so super gealtert sind, aber das macht noch Spaß. Ähm, ja. So viel dazu. Und passend dazu, nächste Woche gibt es dann den Podcast zu Super Mario 3D All All-Stars. Jetzt erwartet. Da werden wir dann ein bisschen ausführlicher über das Spiel reden und ja. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Abend, guten Tag oder wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis
1: dann, tschüss.
2: Kommentieren nicht vergessen. Tschüss.